0: 一万道光。今天的森林里，像往常一样，充满着动物们生机勃勃的气息。秋高气爽，阳光惬意。在河边，有一排很小很小，但却踩得很深的脚印，深的不像是一个小家伙能踩出来的脚印。朝着脚印的方向望去，原来。是一只背着一大包萝卜的小兔子，真的是超级大的一大包萝卜，难怪这只小兔子的脚印会这么的深。小兔子背着萝卜走呀走，突然天空中划过了一道耀眼的光芒，小兔子惊讶地说：“哇，什么东西啊？好漂亮！”然而，小兔子看得太入迷，没有注意到脚下的石头，一脚丫子就狠狠地踩了上去，直接就崴到了脚。等小兔子反应过来，已经来不及了。再加上背着这么一大包萝卜，控制不住身体的小兔子，直接滚进了河里。机灵的小兔子回过神来。赶紧别足了气，不让水呛到自己。可是这一大包胡萝卜太重了，一直在把小兔子往水下拽。小兔子手忙脚乱的，根本就解不开背包的袋子。小兔子怎么挣扎都没用，再加上无法呼吸，马上就要晕过去了。就在这时，一个吻亲了过来，亲住了小兔子。小兔子感觉有一口空气送进了自己嘴里来，命悬一线的小兔子也管不了那么多，拼了命的吸着一口气。迷迷糊糊的小兔子试着睁了睁眼睛，模糊的看到一只小狐狸的脸。小狐狸一边给小兔子解开背包，一边往小兔子嘴里送氧气。小兔子也不知道小狐狸怎么这么能憋气，但此时此刻的小兔子也管不了那么多了。经过小狐狸的一番操作，小兔子终于被救上了岸。小兔子已经没有力气了。晕晕的躺在河边，小兔子喘了几口气后，就坐了起来，看看刚刚救自己的小狐狸。可小狐狸把小兔子救上来之后，急忙就跑开了，像是怕被小兔子看到一样，留给小兔子的只是一个背影。小兔子急忙用全身的力气大喊：“你叫什么名字呀？”我还没来得及感谢你呢，我家就在沿着河边往前走最高的大树下，记得来找我。说完，小兔子就看到地上有一个奇怪的面具，是小狐狸跑得太快丢下的。小兔子看着这个面具，很是奇怪，不知道小狐狸在森林里。干嘛要戴着这样奇怪的面具？面具上还写着几个字：“森林交界运输队。”带着疑惑和疲惫的小兔子回到家中，洗了个澡就睡了。小兔子做了梦，梦到自己亲了那只小狐狸。虽然只在水里看了小狐狸一眼，但小兔子知道，那是一张。很帅气的脸。第二天，小兔子带着疑惑去问了森林的见多识广的大象爷爷。小兔子问大象爷爷：“什么是森林交界呀、啊？”大象爷爷沉思一会儿，仿佛是想起了许多往事，语重心长地说：“在山的那边呀，还有一个森林，那里的动物。”虽然和这里差不多，但花呀、草呀、树呀，和这里的完全不一样。在两个森林之间的比邻之地，也就是森林的交界处，有一片带有剧毒的花海，连那里的空气都有毒。传说是因为神明创造这个世界的时候，森林就像是神明的花园。神明想种不一样的花，不想让两个森林长一样的花草，于是把本该生长在地狱里的彼岸花搬到森林里，做了一个巨大的屏障，把两个森林隔断，不让动物们随意穿行。所以那片花海就叫彼岸花海。然后小兔子又问了。那交界运输队又是什么呀？他向爷爷回答说：“曾经呀、啊，在那边的那个森林里，有一只狼，不知道怎么穿过的彼岸花海，爱上了咱们这边森林里的一只羊。狼还摘下来了一朵美丽的彼岸花，送给了羊。然后那株彼岸花化成了一道光芒。”飞向了天空。之后每年的那一天，都会有一道耀眼的光芒划过天空。这件事情之后，森林里马上就爆发了严重的流感，因为在那边的森林里有治愈流感的草药，所以成立了由特殊体质动物组成的运输队，用不呼吸的方法穿越空气有毒。彼岸花海，为这边的森林运输草药，然后运输队就一直流传到了现在。但是后来动物们认为这是因为狼和羊带来的灾难，所以严禁运输队里的动物。<笑>说到这里，大象爷爷大概是因为上了年纪，说的话太多了，一顿咳嗽。然后，小兔子恍然大悟地说：“谢谢大象爷爷，我知道是怎么回事了、啊。”顽皮的小兔子就跑开了，并没有听到大象爷爷后面说的。小兔子跑回家里，在家门口发现掉进河里的那一大包萝卜，竟然放在门口。小兔子又惊讶又开心地跑了过去。然而，更让小兔子惊讶的是，在这个大大的背包后面，竟然有一只受了伤的小狐狸。没错，就是救了小兔子的那只小狐狸。小兔子看到小狐狸身上伤痕累累，非常心疼。小兔子也先不顾得那一大包胡萝卜。扶着已经昏迷的小狐狸，进了屋子里。小兔子把小狐狸放到了床上，轻轻的为小狐狸擦身上的伤口。小狐狸渐渐有了意识，知道小兔子在自己身边。小狐狸微微的睁开眼睛，对小兔子说：“我不能待在这里，会有麻烦的。”小狐狸说完，就急着想从床上下来。小兔子轻轻地把小狐狸按在床上，凑近小狐狸的脸说：“你再动，我就亲你了呀！你上次亲我，我还没找你算账呢。”本来倔强的小狐狸被小兔子说的，乖乖的躺在床上不动了，目不转睛地看着小兔子。此后的每天，小兔子都给小狐狸准备各式各样的吃的，讲各种好玩的事情，逗小狐狸开心。在小兔子的悉心照料下，小狐狸的伤也渐渐的好了，也可以下床了。慢慢的，也学会和小兔子开起玩笑来，逗小兔子笑。小狐狸会夸小兔子真可爱。小兔子也会夸小狐狸真帅。小狐狸和小兔子一起在这座小房子里生活得很开心。直到这天黄昏，小兔子对小狐狸说：“我想去看看彼岸花。”于是，小狐狸带着小兔子来到那片彼岸花海旁边的山坡上，望着这一片。美得不行的彼岸花海，小兔子说：“小狐狸，你说彼岸花为什么会有毒呀？”小狐狸沉思了片刻说：“越美丽的东西，越致命。”小兔子皱了皱眉，又问：“小狐狸，你说这里有多少朵彼岸花呀？”小狐狸望着花海说：“这也是我一直想要知道的。”我去数过很多次，可是我无法在里面待太长的时间，所以并没有数完。安静了一小会儿后，小兔子望着小狐狸说：“小狐狸，我喜欢你，我要陪你一起数。”小狐狸的目光转向小兔子，慌张地说：“不不，不行，我要走了，我不要你跟我一起数。”小狐狸说完，急忙起身就走了。小兔子拉不住身手敏捷的小狐狸，于是小兔子对着小狐狸大喊：“你明明也喜欢我，为什么你不承认？”小狐狸愣了一下，但还是走开了，把小兔子孤零零的留在了那里。小狐狸离开后，开始了东躲西藏的生活。他出现在小兔子门前的那一天，之所以伤痕累累，就是因为小狐狸是森林运输队里的，他私自逃离了运输队，触犯了森林法则，受到了森林管制者的追捕。而小狐狸私自逃离的理由，就是为了去见小兔子，因为小狐狸从第一眼起就爱上了小兔子，只是。没想到那天，自己会晕倒在小兔子门前。小狐狸知道，如果和小兔子在一起的话，小兔子也会受到严厉的惩罚。为了保护小兔子，小狐狸不得不离开。那天，大象爷爷后面对小兔子没说完的话就是：“交界运输队里的动物都是特定挑选的。”会受到神明的信任，严禁与不同森林的动物相爱，否则会触怒神明，带来灾难。几天后，小狐狸最终还是被森林管制者捉住了。动物们对小狐狸都非常的愤怒，说小狐狸触怒了神明，要把小狐狸丢到剧毒的彼岸花里去，交由神明处置。祈求得到神明的原谅，免除森林的灾难。处决小狐狸的这一天，天空阴暗暗的，略带微光的彼岸花显得更加的美，美的甚至让人忘了它的剧毒。小狐狸被锁在了花海的中央，动物们在外面围着花海，念着祈求神明的咒语。小狐狸靠着自己特殊的体质，在花海里屏住呼吸，脑海中浮现着小兔子的画面，陶醉在这剧毒的花海之中。小狐狸虽有特殊的体质，可以长时间不呼吸，但时间过去的越长，小狐狸已经撑不住了，它马上就要吸一口自己熟悉。有陌生的彼岸花毒了。就在这时，一个洁白的身影从花海中飞快地穿过，顾不得空气中的剧毒，也顾不得已经被彼岸花扎得血淋淋的身体，是小兔子，像小狐狸当时在水里救小兔子一样，不顾一切地稳住了花海中央的小狐狸。小狐狸像做梦一样。甚至分不清这是真是假。但他见到了比彼岸花还美的小兔子，就在这一瞬间，整片的彼岸花海，每一朵都变成了绚丽又耀眼的光芒，一束接一束，飞向遥远的天空。动物们都惊呆了，说是神明现身了。连忙都跪下祭拜。原来神明留下了破除屏障的方法，就是爱与勇敢，还有一颗一尘不染的真心。随着彼岸花的一道道光，花海中的剧毒都散尽了，只剩下了花海中的小狐狸和小兔子。身中剧毒的小兔子滑落到小狐狸的怀里。奄奄一息，小狐狸紧紧地抱着小兔子，终于说出了那三个字：“我爱你。”小狐狸颤抖着声音，说了好多遍：“我爱你，我爱你，我爱你。”小兔子对着小狐狸微微一笑，奄奄一息地说：“那你？”爱我多少遍？小狐狸哭着说：“我爱你，就像这些彼岸花海里的花一样多，多得数不清。”小兔子又笑了，对小狐狸说：“小狐狸，我把彼岸花海里的花数清了，一共九千九百九十九朵。”小狐狸祈求地说：“小兔子，你不要睡。”不要睡。小兔子用尽全身的力气，摸着小狐狸的脸说：“可是，可是，我想让你爱我一万遍。”说完这句话，小兔子的手从小狐狸脸上滑落了下来。小兔子变成了一朵彼岸花，随着一束耀眼的光芒，飞向了天空。留下了小狐狸一个人，还有飘落的花瓣。第二年的今天，花海里长出了新的彼岸花。没有了剧毒的空气，只有美丽的花。天空中划过无数的光芒，没有谁知道到底有多少道光，花海里有多少朵花。但小狐狸知道，小狐狸来到花海中央，数着天空中划过的光芒，一、二、三、四、五、六，直到最耀眼的第一万道光。你是我的白月光，小狐狸天生。就有眼疾，看不见任何东西。但就算是这样，他依旧每天开开心心的拿着冰淇淋四处乱跳。或许那么开心，是因为有阿杰的存在。阿杰是照顾小狐狸的一个好朋友。他说自己是只很大很大的狐狸，而且特别爱吃山羊奶奶卖的。芒果口味的冰淇淋，于是小狐狸就每天踉踉跄跄地跑到森林的另一头买芒果口味的冰淇淋送给阿杰。阿杰的身上真的很暖和。小狐狸是个很怕冷的小女狐，每到寒风刺骨的冬天，小狐狸都会趴在毛茸茸的阿杰身上，用小爪子挠出一个小窝。然后美滋滋地躺上去，而这个时候，阿杰会把他的大尾巴护在小狐狸的身上，一瞬间，所有的风都会被遮挡住。小狐狸问过阿杰：“为什么它的尾巴是长的？”阿杰回答：“它是很罕见的长尾狐。”于是，小狐狸拽了拽自己小小的尾巴。希望能够长到和阿杰一样长。可是有一天，在小狐狸和往常一样蹦蹦跳跳地跑去山羊奶奶那买芒果口味的冰淇淋时，却听隔壁小兔子说了一件事。小兔子说：“你怎么给阿杰买冰淇淋呀？他是大灰狼，不吃冰淇淋的，只吃肉。”小狐狸第一次知道。阿杰不是和自己一样的狐狸，而是带着獠牙的大灰狼。小兔子还说，大灰狼很恐怖的，血淋淋的嘴巴，恶狠狠的三角眼，还有那个尾巴，一扫就是好几条小动物的命。你爱吃冰淇淋，他爱吃你，你对于他来说，才是真正的冰淇淋。小狐狸。若有所思的拿着冰淇淋跑开了。阿杰听说了这件事，在家里忐忑不安的等着小狐狸回来，心脏紧张的砰砰直跳。他也不想瞒着小狐狸，可是谁让他抱起来那么舒服呢？回来了，阿杰有些紧张的用手指绞着自己的毛。听说你看我的时候，就像我在看我的冰淇淋。今天的小狐狸全身好像都黏糊糊的，沾着不知道是什么的液体。我……原来你这么喜欢我呀，就像我喜欢冰淇淋一样。阿杰没想到小狐狸竟然红着脸这么说道。no 我把自己涂上芒果汁了，这样你就更喜欢我了。小狐狸又蹦了几步，笑着抱住了阿杰。阿杰愣了一下，随后伸出手臂抱住毛茸茸一团的小狐狸。巴基亲上了一口，满嘴香甜的芒果汁，让他忍不住笑了起来。你开心喽？那既然开心了，今天晚上能不能让我往往上睡一睡？就就是心口的位置，我觉得那里的毛毛更暖和。小狐狸声音很小，脸颊也红了个通透。好呀，阿杰笑了。反正心口里外都是你。心愿，在很久很久以前，有一位少年。少年对于这个世界充满了好奇，因为他不知道自己从哪里来，他的身边一个人都没有。陪着他的只有森林里的小动物。但少年他不会老去，他看着身边陪着他的小动物。一个一个的离开，看着身边美丽的花朵一次一次的凋谢。一直一直陪着他的，就是天上的那颗星星。少年很孤单，因为少年所有的动物朋友，终有一天会亲眼见证他们的离开。少年只能把自己的心事。和星星分享。少年每天晚上都会和星星说话，有时也会呆呆的看着星星。天上有很多星星，但少年认为，一直陪伴他的这一刻是最亮的，因为少年的眼里只有这颗星星。很多时候，少年都傻傻的伸着手。想去触摸这颗虽然遥远，但一直在他心里的星星。星星成了少年的依赖。少年见过太多的花开花落、相遇离别，还有春夏秋冬。于是，少年定义了时间这个概念。因为那是太久以前了，大陆上的动物还都不知道时间的存在。少年根据春夏秋冬、白天黑夜的规律，造了时钟，来教给动物们认识时间，还告诉动物们什么是年，一年有三百六十五天。此后，动物们就知道了什么时候太阳会出来，什么时候夜晚会来临。动物们都非常感谢少年，晚上还点起了篝火，把少年围成一圈，欢呼的跳舞。少年和动物们玩得很晚，带着疲惫的身体回到家。少年的房子是少年自己建的，非常的坚固，还特别的漂亮。屋子上面还有一个露天的小屋，除了阴天下雨。少年每天都会在这个露天小屋看星星，和星星说话，然后就睡着了。今天也是如此。少年告诉星星，自己交给动物们认识时间。今天是很开心的一天。少年望着星星，就这样望着望着，突然星星。光芒一闪，少年被光芒闪的用手遮住了眼。等少年再睁开眼睛，星星居然变成了仙女，降临到了少年的身边。少年的眼前，仙女大大的眼睛像星星一样，长长的头发闪着光。少年不敢相信，他擦了擦眼睛，又惊讶。又开心地说：“你是从天上来的吗？”仙女笑了起来，对少年说：“傻瓜，你不认识我了吗？我是你的星星啊，你是把我摘下来的呀。每天你都会把你的喜怒哀乐告诉我。怎么，今天和动物们玩得太开心，把我忘了呀？”少年傻傻地说：“嘿，怎么会？”我就是，就是不敢相信，啊，而且看到你太开心了。仙女知道少年其实很孤独，摸着少年的头说：“小傻瓜，你看你傻傻的样子，傻得我都快看不出来你能定义时间了。”星光璀璨下的少年和仙女笑了起来。少年带着仙女去到森林里面，去看。正在做美梦的小动物，一起猜小动物梦到了什么；去花海中看成群的萤火虫，一起借着火光在古树下荡秋千，听月光下的狼嚎，一起学狼的嚎叫，看谁学得更像。没想到仙女学得还挺像，听的少年哈哈大笑。两个人在一起有说有笑。打打闹闹的少年和仙女玩累了，两个人躺在了那个可以看到星空的小屋里。少年看着星星说：“要是我也能上天就好了，也看看你住的地方。”仙女站了起来，转身看着少年：“那我等你啊，可是我就要离开了。”如果你能在365天内登上云层，你就能看到我。这个项链会给你指引方向。说完，仙女摘下了自己挂在胸前的宝石项链，放在少年手中。少年疑惑地问：“那我怎么才能登上云层？我也不会飞呀。”已经转身要离开的仙女。边走边回眸，对少年说：“用时间呀。”少年不明白，告诉仙女：“无论如何，我都会找到你的。”仙女已经离少年有几步远了。仙女停住了脚步，转身跑过来，闭着眼睛，亲吻了少年的脸颊，凑近少年的耳朵说。在每个有星星的夜晚，你也陪了我。即便前路永夜，你也要前进，因为星光即使微弱，也会为你照亮前路。我会化作世间的风雨，陪在你身边。正当少年要抱住仙女时，那一瞬间，少年抱空了。仙女变成了闪闪的碎片，消失在了夜空之中。剩下的只有少年和手中那颗宝石项链。自从那天后，少年一直寻找登上天空的方法，甚至求助森林中的鸟类。可少年说要飞到星星的高度，所有大大小小的鸟都摇摇头说：“那差得太远了。”少年很是失落。到了晚上，少年再次登上自己的小屋，去看那颗昨晚近在咫尺，今天却远在天边的星星。发现星星已经不在了，他很着急，想起仙女对他说的话，想出了一个办法，那就把房子建高，高到云端之上。登上天空，在那以后，少年没日没夜的去造这座通往天空的通天塔，也会叫来动物帮忙。就这样，一个听起来不可能完成的事情，寄托着少年的希望和愿望，开始了。为了这座塔的老固，少年去寻找了世上最坚固的矿石来建造，不曾懈怠一刻。时刻想着心中所向的那颗星星，也时刻想着，时间啊，慢些吧，再慢些吧。少年把自己制作的第一个时钟带在身边，提醒着自己时间。就这样，日复一日， 365天为期限，转眼已是最后一天。但是，站在这座通天塔的顶端。还是需要去仰望天空，还差得很远。少年终于愤怒了，当他望向天空时，仿佛天空在嘲笑他，嘲笑他的弱小和无助。少年愤怒的把这世上第一个时钟的表针使劲的往回转，时间啊，时间，你为什么不能慢一些？时钟被少年拨得飞速地往回转动，终于一声清脆的破碎声，时针断掉了。但少年的愤怒并没有消失，他把时钟扔了出去，可时钟悬在了半空。这一刻，一切都安静了。少年发现，这一刻，时间冻结了。少年拥有了控制时间的能力，他笑了。他不光发现了时间，他还征服了时间。从此，在这冻结的时间中，少年独自一人建造着这座通天塔。谁也不知道过了多久，如果有时间存在的话，大概是一万年吧。少年站在通天塔的顶端。平视着天空，挥手把时间复原，但少年找不到仙女，大声地喊着：“我做到了！你在哪儿？你在哪儿？”行了，别喊了，他不就是一直在你身边吗？一位老人不知道如何出现的，从少年的背后走来。少年问：“你是谁？”老人看着少年。风轻云淡地说道：“我就是天，是地，是万物，是每一粒尘埃。”没错，这位老人就是创造世界的神。神鹰挥手，把少年胸前的宝石项链和少年坏掉的时钟融合在了一起，变成了一个巨大的钟，放在了通天塔顶端。他告诉少年：“每一个星星。”都有他要做的使命，完成使命就会陨落，而他的使命就是指引你修建通天塔，来到你该来的地方。至于他，他所有的记忆都在这宝石之中，而灵魂会随着时间的流逝，慢慢的重新汇聚，然后你就能见到他了。神说完。就扬了扬袖子走了。少年非常失望，但心中又怀着希望，大声地问道：“那我什么时候才会见到他？”神边走边告诉少年说：“这塔就是对你的历练。自从你踏着通天之塔登上云端的那一刻起，你就是时间之神，你掌握着时间的洪流。”你难道还要问我时间吗？说完，神就消失了。神最后又留给了少年一句话：“你也不要怪我，我是给了他一万年，让他指引你成神，而你却一眼万年。在那之后，每四年都会有一年是三百六十六天，是因为这位时间之神。”心中永远爱着一个人，每天都会把时间调慢一点，每天多爱一点。就这样，少年掌管着时间，永远矗立在了通天塔之端，等着风，等着雨，等着他。我喜欢你，真心话与大冒险。气死我了，气死我了！小兔子气呼呼的，跑到了小松鼠家里。怎么了？谁惹你了？小松鼠关心的问。是小狐狸了。小兔子大步的走到沙发上躺下。刚刚还好好的，突然就跟抽了风似的，说以后都不想理我了。小松鼠摸了摸自己的脑袋，你是不是？惹他生气了，才没有，刚刚明明还好好的，突然就这样了。那你给我说说，你们在一起都做了什么事情啊？于是小兔子用手托了托下巴，仔细的回想起来。刚刚我和小狐狸，还有小鹿、小熊和小刺猬，我们在一起玩真心话大冒险。然后呢？然后我输了。就选了大冒险，惩罚是对小熊说一句“我喜欢你”，得我知道了。小松鼠突然拍着桌子大叫起来：“小狐狸肯定是因为这个才跟你生气的！”哼，我愿意喜欢谁就喜欢谁，他凭什么生气？小松鼠盯着小兔子，然后问道：“那如果他喜欢你呢？”小兔子愣了一下，然后迅速摇头：“不不不，怎么可能呢？”哎，要是你也听到你喜欢的人对别人说喜欢他，你就知道他为什么这么生气了。第二天，小松鼠拉着小兔子就要去公园玩，他们还没有走到公园，就听到了小老虎的声音。听说昨天晚上小狐狸跟小鹿表白了。旁边的大灰狼回应道：“是呀，听说小鹿没有拒绝呢。不知怎么了，小兔子在听完这些话后，觉得心里很不舒服。”小松鼠轻轻拍了拍他的后背：“如果你真的喜欢他，那现在就去告诉他吧，以后就来不及了。”小兔子在此刻终于明白了自己的心意。他是喜欢小狐狸的，于是他点点头说：“谢谢你，我知道该怎么做了。”看着小兔子离开的背影，小松鼠向远处的小老虎和大灰狼比了一个 OK 的手势。小兔子一路小跑，终于在小河边找寻到了小狐狸的身影。它气喘吁吁的跑到小狐狸身边，但脑子里乱乱的。不知道该说些什么，小狐狸，我是来道歉的，对不起。小狐狸朝着小兔子笑了笑，然后低下头。该说对不起的应该是我，你愿意喜欢谁是你的自由，我不该对你生气。可是我喜欢你啊！小兔子大声地喊了出来。小狐狸抬起头，感觉心脏都漏跳了一拍，但随即又冷静了下来。这次还是大冒险吗？不，这一次是真心话。要把生气说出口。小狮子和小老虎恋爱了，在别人眼里，他们是不被看好的一对，因为狮子家族和老虎家族。都好强。如果小狮子和小老虎在一起的话，他们就会容易打起来，然后这的森林不得安宁。面对那些别人所说迟早都要分开的话语，小老虎会温柔的对小狮子说：“放心，你就是我的小公主殿下，我会好好宠着你的。我们会永远在一起。”听到小老虎这样说。小狮子开心的像个傻子一样，痴痴笑着。小老虎和小狮子很恩爱，他们一起去吃饭，一起去散步，一起旅行，用实际行动终止了那些流言蜚语。如此恩爱的过了一段时间后，小老虎总是消失，有时候约会都会迟到个几分钟。小狮子开始急了，问小老虎：“你是不是现在跟我在一起，很不情愿？”小老虎回答说：“我没有呀，我和你在一起很开心。”小狮子说：“那我感觉你最近怪怪的，感觉有什么事情在瞒着我。”小老虎回答：“没有呀，我哪里有？我根本没有啊！”小狮子生气地说。你就是有，你就是有，你还不说，我就是不想理你了。说完之后，小狮子飞快地走了，还留下一句：“别跟着我。”小老虎很听他的话，真的没有跟过去。到了晚上，小狮子心中暗想：“这人怎么还不来找我呀？真的和蠢猪一样，他肯定是跑错了身体，本来应该是一只猪的。”又过了两个时辰，小老虎还是没有去找小狮子。小狮子哭了，小声嘀咕着：“他是不是不爱我了？”我就知道，男人都是善变的。小狮子一边这样说，一边去了小老虎家。到了小老虎家外面，小狮子怂了，不敢走进去。透过窗户。小狮子看到了小老虎和另外的一个年轻貌美的小老虎在一起谈谈笑笑，小狮子这时心如死灰，哭着跑回了家。第二天，小狮子决定要好好生活，一大早的就开始去找其他的小伙伴玩耍。小老虎找到了他，和他道歉认错，并希望能够好好的在一起。小狮子说：“没必要脚踏两只船，我很讨厌这种人。”然后走掉了。小老虎感觉莫名其妙的，什么脚踏两只船，什么跟什么嘛。小狮子气冲冲的回到了家。狮子妈妈问他发生了什么，他说：“他说出了事情的原委。”狮子妈妈说：“昨晚你睡着了，小老虎还来找你了。”你怎么就确定小老虎和别人在一起了呢？我的傻孩子，小老虎有做的不对的地方，你要和他说出来，然后这样子你们才可以处理好，是不是？你吃醋了，你看到了什么都要和他说。而在昨晚小老虎找小狮子的时候，狮子妈妈和他说，他刚刚是哭着跑回来的。我想你们。肯定发生了一些事情，需要好好谈谈，当面解决。不过他现在已经睡了，你明天再来吧。听了狮子妈妈的一番话，小狮子想明白了，去找小老虎，和小老虎说了自己为什么生气。小老虎把手上的礼盒送给小狮子，喏、嗯，送给你的。小狮子拆开一看。是一条围巾。小老虎又说：“冬天不是快到了吗？你又体寒，我就想做点什么可以让你暖和一点。”然后表姐又到我们家做客，我就向她请教，因为我实在太蠢了，所以有点难看，你不要嫌弃，我最近可能忽略了你，没有顾及到你的感受，但是我心里只有你一个。没有其他的女孩子，和你在一起是我第一次对一个女孩子好。你说出来的关于我做错了的事情，我都会去改。所以，也给我一个机会，可以吗？小狮子哇的一下就哭了，我还以为你不要我了。小老虎抱着小狮子说：“喜欢你都来不及，怎么会不要你呢？”自此之后，小老虎和小狮子，但凡发生了什么事情，都会和对方说，所以小狮子和小老虎一直一直都在一起，谁也离不开谁。假如食物会说话，饺子飘在锅里，兴奋的转圈圈，终于从底部上来。重见天日的感觉让饺子整个人有些膨胀。突然，饺子像是明白了什么，上蹿下跳的大喊：“快捞我啊！我快要炸了！”西红柿长得有点大，一个西红柿顶别人两个的块头。单身的梅小姐有点头秃，随即切了一半做西红柿炒鸡蛋。第二天，西红柿被熬汤的时候，垃圾桶里的蛋壳闷闷不乐，有些生气的嘟囔：“哼，昨天还说只爱我一个，今天就和其他的鸡蛋陷入了爱情的热浪之中，真是多情的渣男。”青菜觉得生活没有意思极了，他也想像旁边的排骨一样受人喜欢，毕竟，筷子在整个桌子上。转了好几圈，一圈都没有转到自己的头上。青菜怒吼：“吃我啊！挑食的人类！”五花肉的瘦肉和肥肉被迫分离，肥肉躺在桌子上闷闷不乐。要买五花肉的是你，不吃肥肉的也是你。那你当初就不要买五花肉啊！都是同一只猪身上掉下来的肉，竟然还被区别对待。旁边的鸡皮小声叨叨：“我不也是一样吗？”奶盖老老实实的躺在最上面，珍珠果肉老老实实的待在底部，习惯不老实的一顿搅和，让奶盖和珍珠果肉相见。珍珠有些开心的拍着奶盖的头，奶盖四处躲避，忍不住大喊：“能不能别搅和了呀？”红娘还不乱点鸳鸯谱呢，我好好的造型都被破坏了。香蕉羞红了脸，紧紧地扒住自己的衣服。李先生愤怒地把香蕉丢在一边，干！没有良心的卖家，没熟的香蕉也拿出来卖。香蕉委屈，人家是害羞，不是没成熟。我可是我们那一片最早熟的香蕉了、啊。粉丝和排骨一起腻腻歪歪，你浓我浓。可是，在一次回国之后，排骨还是那个排骨，但是粉丝也已经不是那个粉丝了。粉丝呜呜大哭：“我又油又老，你不会嫌弃我吧？”排骨拍了拍粉丝的头：“没事，你掐掐我，我有腹肌了，可以打倒那些说你老的人。”白菜说：“你俩当我不存在哈。”《葫芦娃与灰太狼》。白雪公主出生的时候长得非常白，所以她叫白雪公主。但是她的后妈嫉妒她长得漂亮，就让她去柴房里烧水，结果皮肤被烟熏黑，没有原来那么白，就变成了灰姑娘。灰姑娘去打水的时候，发现自己变得好黑呀，就坐在河边伤心的哭了起来。然后她发现自己的眼泪竟然变成了珍珠，于是他开心的不行，捧着这些珍珠跳起了舞。但是，一不小心珍珠就掉到河里了。这时，有个河神上来，拿出一把金斧头，问。这是你掉的东西吗？灰姑娘摇摇头。河神又拿出了一把银斧头，问：“这是你掉的东西吗？”灰姑娘还是摇摇头。河神说：“你真是个诚实的孩子，我要奖励你。”然后从怀里掏出一只青蛙，说：“只要你亲它一下，它就会变成你的王子哦。”灰姑娘说。你他妈的能不能先把珍珠还给我？但是发现河神已经消失了。灰姑娘很生气，狠狠地踹了青蛙一脚。结果青蛙变成了一条恶龙，张着嘴把灰姑娘叼走了。灰姑娘在空中叫：“救命啊！救命啊！”这个时候，光着上身正在城里游行炫耀新衣服的皇帝打了一个巨大的喷嚏。他知道是自己的女儿被抓走了，于是就悬赏勇士们去救他。住在森林里的七个小矮人听到这个消息，马上掏出了口袋里的葫芦，大叫一声“变身”，然后变成了七个葫芦娃，踏上了拯救灰姑娘的道路。结果半路遇到了一条河，而七仙女就在河里洗澡，好像。有个流氓偷了他们的衣服，七个葫芦娃把衣服抢了回来，还给七仙女，聊了聊，然后发现七仙女竟然是他们的亲生母亲。我们的爸爸是谁？葫芦娃们问。七仙女齐声喊：“你们的爸爸是个盖世英雄，有一天他会脚踏七彩祥云，身披金甲圣衣出现的。那个恶龙你们打不过。”还是交给他吧，你们先去对付灰太狼。过了几天，齐天大圣孙悟空出现了，定住了唠唠叨叨的七仙女，然后继续拯救灰姑娘的征程。等孙悟空一个跟斗来到了恶龙的山洞，正准备叫妖怪出来受死，却发现恶龙和灰姑娘已经幸福的生活在了一起，还生了一个小龙女。小龙女后来收养了一只雕，创立了古墓派，然后在山洞里等一个右手断掉的王子来找她。这个就是《神雕侠侣》的故事。差不多先生和无所谓小姐。差不多先生觉得一切事情差不多就好，吃饭吃的差不多就行，衣服穿的差不多就可以。工作完成的差不多就 OK， 这辈子就差不多这样过去，也没有什么问题，无所谓。小姐觉得一切都无所谓，摔倒了无所谓，爬起来拍拍灰就行。一天没吃饭无所谓，反正饿着一天和不饿一天都一样的生活，什么事情都无所谓，也没有什么事情值得无所谓小姐去挂念。差不多先生在家门口吃着面，老板问道：“要不要辣椒？”差不多先生回答：“差不多就行。”老板摸不着头脑，这个“差不多”到底是多少？恰巧无所谓小姐也在吃面，老板问道：“要大碗还是小碗？要不要香菜？”无所谓小姐回答道：“无所谓。”老板迷惑。无所谓，是大碗还是小碗？香菜是要还是不要啊？老板被今天的两个客人整得晕头转向，实在摸不清楚客人的脾气，只能按照最保本的做法去给客人做面。差不多先生注意到了无所谓小姐。差不多先生觉得无所谓小姐真的很有趣，自己的口味都不知道，都要说无所谓。无所谓小姐也注意到了，差不多先生觉得差不多先生的回答、啊、真的很奇怪。谁知道差不多先生的差不多到底是差多少？差不多先生饶有兴趣地端着面坐到了无所谓小姐的对面。我可以坐这里吗？无所谓小姐坦言看了一眼差不多先生，说无所谓。差不多先生在无所谓小姐对面吸溜吸溜地吃面，热得满头大汗，打量着小口小口吃面的无所谓小姐，指着指面：“味道怎么样呀？”无所谓小姐想了想：“我对吃的无所谓。”差不多先生点了点头，擦了擦嘴巴：“那加个微信吧。”无所谓小姐也放下了筷子，掏出手机，列表多个人。也无所谓。差不多先生如愿以偿，嫁到了无所谓小姐。无所谓小姐问到差不多先生的年纪：“你多大了呀？”你猜？不说算了，无所谓。差不多先生请求道：“猜一下嘛。”三十，差不多。哦。差不多先生经过长久的追逐后，发现自己的差不多。变成了差很多。原来对于一切都是差不多，现在对于无所谓小姐的一切都觉得一切都差很多，觉得无所谓小姐穿的衣服质量差很多，要买更好的给她，吃的饭的口味差很多，有些时候根本不是无所谓小姐最喜欢的味道，自己制定的出去约会的流程不够完善，差很多。无所谓，小姐也发现，一切变得不是这么无所谓。差不多先生不吃饭，不是无所谓；差不多先生被别人要联系方式，不是无所谓。现在摔倒了，也不是无所谓，要去找差不多先生，求抱抱，求安慰。人嘛，总是遇到喜欢的人以后，就会变得不一样。小兔子的许愿花，世界上有种花叫做许愿花，传说只有温柔、善良、美丽的动物才能种出花来。它的花瓣有几种颜色，并且可以满足种花人的一个愿望。住在森林里的小兔子得到了一颗许愿花的种子，这颗种子是小猴子送给它的。小猴子还告诉小兔子说。你是森林里最美丽的动物，所以这颗种子应该给你。于是，小兔子兴高采烈的捧着种子回家了。它找出了家里最好看的一个花盆，又在公园里挖了最肥沃的土壤，然后满心欢喜的把种子种在了里面。以后的每一天，小兔子都辛勤的。给它浇水、施肥，还对着花盆说话。小兔子期待着能快一点种出花来，这样就能许愿了。可是，一天天的过去了，花盆里还是光秃秃的，一点动静都没有。这可急坏了小兔子。急坏了的可不止小兔子，还有它的邻居小狐狸。那天，小猴子把种子送给小兔子以后，就来找小狐狸玩，并把所有的事实都告诉了他。其实，那并不是许愿花的种子，而是小猴子随手在路边捡的，不知道是什么的东西。小猴子为了图开心，就欺骗了小兔子。小狐狸害怕小兔子伤心，也不敢和他说实话，只能每天看着小兔子院里。光秃秃的花盆，干着急。后来有一天，小兔子突然跑来问小狐狸：“小狐狸，你说这花不开，是不是因为我根本就不是最温柔、善良、美丽的小兔子呀？”小狐狸急忙摆摆手，对他说：“才不是呢，你是全世界最最最最最最,最温柔、善良、美丽的兔子呀，这花。”肯定是因为太珍贵了，所以要吸收更多的营养才能开花。也许明天就能开花了。第二天，小兔子早早地爬起来，来到院子里看许愿花，惊喜地发现它的花盆里开出了一朵七彩的花儿。花儿的每一片花瓣都有着不同的颜色，好看极了。小兔子急忙把小狐狸叫醒。一起来看许愿花，小狐狸看着许愿花，心里想着，这可是我一遍一遍染了一整晚，才染出来这么一朵看不出来破绽的七彩花，能不好看吗？小狐狸强打着精神对小兔子说：“我就说嘛，你是世界上最最最最最最最温柔、善良、美丽的兔子吧？只有你才能让许愿花开花，别的小兔子可不行。”小兔子对着小狐狸嘻嘻一笑，小狐狸差点没站稳。缓了一会儿之后，小狐狸又说：“快许愿吧，说不定就实现了呢。”小兔子双手放在胸前，闭着眼睛，嘴巴里念念有词。不一会儿，他睁开眼睛，放下双手，开心地说：“我许完了。”小狐狸忙问。你许的什么愿望呀？小兔子回答：“说出来就不灵了。”小狐狸接着说：“可是你不告诉我，我怎么帮你实现呢？”小兔子歪着头，一脸疑惑。小狐狸意识到自己说漏了嘴，急忙解释：“我是说，你不说出来，许愿花也听不见呀，那他也没有办法帮你实现了。”小兔子想了想，觉得小狐狸说的有道理，于是，它弯下腰，在许愿花旁边小声地说：“许愿花，我刚刚许了一个关于小狐狸的愿望，你听见了吗？我希望我喜欢的小狐狸，也能够喜欢我。”